0: Olá, ouvinte! Hoje é 7 de março e eu sou a Nayara. Eu sou o Adolfo. E este é o Emílias Podcast. O podcast de programa de extensão Emílias, armação em bits da UTFPR Curitiba. Este podcast entrevista mulheres que trabalham na área da computação para entender suas motivações, suas dificuldades e desafios e mostrar um caminho de como você, mulher, também pode fazer história na área da computação. Hoje estamos aqui com a Mariellen Santos, ela é gerente de sistemas na Contabilizei, que é uma empresa de tecnologia que funciona como uma espécie de escritório de contabilidade online é o maior escritório de contabilidade do Brasil. Tudo bem, Marielle?
1: Oi, tudo bem. Bom dia.
0: Bom dia. Tem alguma coisa que você queira complementar sobre essa apresentação que eu fiz de você?
1: Não, acho que, que é isso mesmo. Eu, hoje eu estou na, trabalhando na Contabilizei como gerente de de sistemas lá e, e o, meus desafios grandes lá são, são voltados também à parte do produto que a gente gera hoje para os nossos clientes, né? Ou, ou, aliás, a plataforma que a gente entrega para eles de contabilidade, né? Então, esse é um, o desafio lá, é você linkar é, não só a parte sistêmica, mas com a visão do, da evolução do produto, da plataforma, esse é um grande desafio que a gente tem lá.
0: Como é que você se interessou por essa área da computação? Como é que você chegou na, na computação? Você, pelo seu currículo aqui, você é bacharel em informática pela Universidade Positivo. Como Sim. é que você chegou a escolher a carreira de informática?
1: Foi, foi bem engraçado, na verdade. É uma história um pouco longa. Eu Na minha adolescência, é, quando eu estava ingressando no segundo grau, isso há, há vários anos atrás, é, meus pais me incentivaram muito a fazer um segundo grau técnico, né? Então, é, assim, eles queriam que eu tivesse uma profissão logo ou experimentasse logo alguma coisa mais é, mais mão na massa. E, e aí, uma das opções que eu tinha era justamente ser fat, naquela época que tinha segundo grau técnico e era, era se não me engano, era é, técnico em mecânica, eletrônica, tinha... É, aquele desenho industrial e edificações, né? E, e eu tinha um sonho, desde criança, de ser arquiteta ou engenheira civil. E, e aí meus pais, por algum motivo, me incentivaram a ir para o desenho industrial. Não, não deixaram eu, eu ir para edificações. E, e eu fiz, fiz o teste, fiz a prova, mas era muito concorrido. Na época eu acabei não passando. Tinha muita gente que queria fazer o segundo grau aqui. E, e Mas o o ponto é, mesmo assim, a gente não desistiu de eu entrar e ingressar num segundo grau técnico. Então, as opções que a gente tinha particular na época, daí seria a SP, na época, o PET, que era tinha tecnologia em processamento de dados. E tinha também o Estadual do Paraná, né? O Colégio Estadual do Paraná. Mas que eu acabei não fazendo a prova lá de processamento. E então, eu ingressei no segundo grau com processamento de dados. E ali começou a minha minha profissão, meu interesse por TI. A gente não tinha computador em casa, então para mim era extremamente é, diferente grego para não falar outra palavra é, e ali eu comecei a trabalhar com comecei a estudar né então para mim no começo foi bem assustador na verdade eu queria sair correndo quando chegavam as matérias técnicas eu não sabia se era começo era de passar no cabelo sistema operacional para mim eu não entendia absolutamente nada e aí quando começaram a entrar as matérias de programação aí a ficha caiu aí eu comecei a entender ah, o que que era é, algoritmo, que que era Pascal, que que era, que começava com Pascal na época, é, e aí aquilo fez, começou a fazer sentido para mim e eu comecei a me interessar. E ali abriu a porta, eu comecei a entender um pouco mais do que era o mundo de TI ali. É, aí eu fiz o segundo grau técnico inteiro, né, e ali mesmo já fiz vários estágios, eu comecei estágio já no segundo ano de segundo grau, então eu comecei bem cedinho, eu entrei muito nova, é, no segundo grau eu entrei com 14 anos, então eu trabalho desde essa época. E trabalho fazendo vários estágios em cima de TI, um pouco com programação, um pouco com com suporte na época, né, porque para você aprender um pouco, você até no próprio CPD, era assim que era chamado, né, antes dentro os laboratórios de tecnologia no passado. E, e aí o que que aconteceu? Eu finalizei o segundo grau, o segundo grau técnico não te dá uma boa base para você fazer um vestibular e, e, e não te prepara tanto, né, para um vestibular. E, e aí eu tentei na época federal, mas eu ainda não tinha desistido da arquitetura. Eu queria fazer arquitetura. Tentei federal arquitetura e Claro que de cara não passei, mas eu era muito nova. Eu pensei, bom, se eu não passar nessa rodada, eu faço cursinho, vou estudar para o vestibular, é, invisto um ano nisso e aí entro no próximo. Mas, no fim das contas, eu acabei também tentando informar, achar a lá de informática na positiva e passei. E, e aí eu fiquei nessa dúvida, poxa, o que, que eu faço? Né? Faço um ano de cursinho e tento um sonho que é arquitetura ou, ou embarco naquilo que eu já sei trabalhar? e aí eu decidi que eu já estava trabalhando, já fazer estágio, falei não vou, vou fazer informática, vou fazer, fazer bacharelado em informática. No fim, eu fiz o curso e trabalhei já antes do final da faculdade, eu já estava empregada mesmo, já era já era contratada e, e aí foi que começou a minha vida, foi assim que eu escolhi informática. No fim, foi muito mais por um porque eu tive um incentivo no segundo grau técnico dos meus pais para eu fazer um curso técnico que de fato um, algo que eu tinha escolhido conscientemente, e acho que nem meus pais pensaram nisso de forma consciente, eles só me incentivaram a, a ter contato com uma profissão mais cedo e, e foi por acaso informática né? para minha sorte, porque eu acho que e, a minha decisão de ir para a faculdade foi também porque, era, porque eu achava que era uma área promissora e realmente é né? então, então foi uhum. isso que foi assim que eu cheguei lá
0: certo eu vi no, no, no seu currículo que você antes de trabalhar na, na contabilizei você trabalhou em várias outras empresas, né? Vivo, GVT, Citeci, e você teve vários vários cargos. Mas eu, eu, eu vi que geralmente são cargos de, de gerência, de líder. Por que que você escolheu ou, ou não foi uma escolha de você ir né, para essa área, assim, não. mais de, de gerenciar, de? de ser... Foi uma
1: escolha extremamente é, consciente. É engraçado porque essa, essa pergunta é muito boa, Adolfo, porque as pessoas acham que, poxa, mulheres na área de tecnologia sempre vão para uma área não mais não tão técnica, vão para uma análise funcional sistêmica de requisitos ou processos ou, ou gestão, e, e para mim não foi assim eu comecei na verdade é, na TI como desenvolvedora eu, eu gostava de desenvolver eu gostava de arquitetura de sistemas eu gostava de, realmente de software de desenvolver software, né e, e meus primeiros anos em TI, eu acredito que, sei lá, os meus primeiros sete anos, oito anos foram como desenvolvedora. É, quando, eu, quando eu entrei no CITES que isso começou a mudar, né? O CITES eu entrei, acho que foi em 2004. E lá é, eu vim para o CITES porque eu passei um ano em Brasília num, num último projeto dentro da Finatec, que é um, um instituto de P&D lá que fica dentro da UNB, inclusive, e eu fazia, eu era desenvolvedora para um, para microterminal, era embarcado, inclusive, em C, C mais, mais, aí, aí eu resolvi voltar para Curitiba, queria voltar para perto da minha família, e aí a opção que eu tinha, porque o mercado não era tão aquecido como está hoje, né, hoje a gente vive um, um tempo de pleno emprego, é, eu tinha a opção de vir ou voltar para o HSBC, que era onde eu trabalhava antes, é, ou voltar, ou ter, começar a trabalhar no CITES com algo que não era técnico, com CMMI, e foi uma virada de chave para mim, porque eu decidi encarar um desafio diferente. Eu falei, não, não vou voltar para o SBC que era exatamente o que eu fazia antes de sair de Curitiba. E vou fazer uma coisa nova. Também foi um choque para mim, porque trabalhar com processos, depois que você é muito técnica, é é pular um balcão bem grande, né? E, e era, era muito difícil eu conseguir brigar por processos, por por ter um procedimento de trabalho, sendo que eu era uma pessoa muito mais técnica. Só que foi isso que abriu um pouco a minha cabeça para a parte de requisitos, principalmente, que foi o meu primeiro passo antes da gestão. Né? Como eu tinha, sempre tive muita facilidade de, de negociar, de é, entender a demanda que o cliente quis, queria ou que o usuário queria e, e transformar isso em software, eu acabei tendo muita facilidade para análise de requisitos. Então, eu virei analista funcional um tempo pelo CITES, depois do, do CMMI, depois que eu, que eu aprendi bastante processo, fui consultora de, de CMMI, for, me formei com alguns cursos específicos por isso, lá alguns anos no CITES eu trabalhei com isso. E quando acabaram os, pro, os projetos de, de processo, eu fui totalmente para a área de requisitos. E adorei, né? adorei porque eu tinha muita facilidade de comunicação. E ali dali para a gestão de projetos foi um pulinho, muito, muito rápido de acontecer porque eu além de pegar já o requisito eu já é, negociava com o desenvolvedor quanto tempo que aquilo tinha que ficar pronto etc e, e era muito fácil fazer a gestão do projeto, então era um braço direito muito forte do gestor do projeto no qual eu trabalhava, e aí eu acabei virando uma substituta e subi para um, um cargo de gestão de projetos depois que você é gerente de projeto, você também tem muito contato com pessoas, né? Então, você acaba tendo que... Por mais que você não tenha a necessidade de desenvolver a pessoa como profissional, o fato de você estar com ela, combinar prazo, cobrar o prazo, gerenciar, é, remover impedimentos, tudo que um gestor de projetos é, faz naturalmente... É, virar gerente de pessoas, uma gestão de desenvolvimento, uma gestão funcional, também é, é um pulo fácil de fazer, né, se você tem o skill. E eu consegui fazer isso, eu falei, não, é isso que eu gosto de fazer, eu gosto de, de desenvolver as pessoas, eu gosto de, de mentorar, inclusive, tecnicamente, porque daí eu também tinha essa facilidade de conhecer sistemicamente aquilo que eu estava desenvolvendo, então... Isso daí foi o, o meu embasamento técnico, com certeza, me deu a chance de ser um, uma melhor gestora de, de, de TI, né, com pessoas abaixo. Então, é, e foi bem consciente, assim, eu falei assim, não, não quero mais, não quero mais voltar para o DEV, se precisar, até gosto, até hoje gosto. É, discuto isso com meu esposo, que é desenvolvedor em casa, é, com, com as pessoas que trabalham comigo mas eu não coloco mais a mão na massa, conscientemente eu vou decidir ir para a área de gestão. né? Então, foi assim que eu cheguei lá. E aí eu já virei gestora no CITS, gestora de, de áreas funcionais, principalmente eu tinha uma equipe de, de analistas funcionais que eu alocava em projetos, fora alguns projetos que eu tocava pessoalmente mesmo, uma carteira de, de clientes que era minha e de lá eu fui para a GVT, né, GVT eu entrei como coordenadora de desenvolvimento, também era ainda no pipe de liderança, ainda era gestora de, de, de recursos diretos, era a primeira, era o primeiro step, é, mas lá foi uma enorme de uma escola para mim, eu acho que todos os lugares que eu passei eu cresci bastante, mas a GVT foi uma, uma empresa que, que me deu casca, vamos dizer assim, no... Na, no na vida profissional mesmo, corporativo, era uma empresa bem corporativa, o era uma empresa bem menor e muito mais estruturado GVT pelo tamanho e tudo mais. E, e lá eu eu passei de coordenação de, de projetos, depois coordenação de desenvolvimento mesmo, daí eu tinha os arquitetos e devs comigo, não era um projeto. E, e depois, na, na GVT, foi adquirida pela Telefônica Viva, eu participei dessa do projeto que que fez essa essa fusão, e na sequência eu fui convidada para ser gerente da, de uma área de sustentação lá, e aí já era um, o segundo degrau do pipe de liderança, eu já era líder de líderes, né líder de coordenadores, e foi, nossa, foi um, um desafio gigante também para mim, porque era uma operação grande, né eram times grandes distribuídos entre São Paulo e Curitiba, e foi muito legal, foi, foi desafiador para caramba, mas foi muito legal. E, e lá, assim, eu, tinha que, eu tive uma visão não só do lado de desenvolver e colocar o sistema em produção, mas do outro lado, de sustentação mesmo, né? De, de ah, uma vez que ele está em produção, como que a gente garante que ele vai estar tá rodando, tendo disponibilidade, que vai ter qualidade no, no resultado que ele, que ele cria. Então, eu tive uma visão bem de sustentação e de melhoria contínua. E antes era muito mais projeto e desenvolvimento, colocar coisa nova para a produção. Né? Então, eu, eu fechei o leque lá na, na, na telefônica, né? desde a GVT Telefônica, desde o, de uma coordenação de projetos, trabalhando em projetos, daí passei por desenvolvimento, daí passei. Desenvolvimento é uma área meio que de arquitetura, e que e aloca, não só é, diz como é que vai funcionar o sistema, ou que solução técnica vai ser dada para um determinado problema, mas como aloca as pessoas para um projeto e vê aquilo acontecer. É, e na sequência fui para suporte, então eu fechei esse leque em, em telecom, né? e aí meus últimos dois eu fiquei os últimos dois anos como gerente de sustentação lá na, na Telefônica, fiquei oito anos lá, antes disso eu fiquei sete anos e meio, sete anos no CITES, é, aí eu pensei, poxa, agora está na hora de eu, de eu sair um pouquinho de telecom, estou oito anos aqui, né? preciso estar preciso tá mais perto do mercado, quero me atualizar, e aí eu comecei a estudar, voltei para fazer um curso e tudo mais, para me deixar mais atualizada, mais aptidade com o mercado. E aí apareceu Contabilizei, né? a Contabilizei. A, a Contabilizei veio com uma proposta é, de me deixar mais atual, né? de, eu, de eu estar mais nesse mundo é, de startup, que é diferente, realmente é diferente, é muito mais veloz. Se você acha que você faz um projeto ágil estando numa empresa corporativa, quando você vai para uma empresa que tá toda hora testando produtos novos vendo qual é o comportamento do cliente garantindo que aquele serviço que você é, prometeu que você vai entregar você tem que entregar com qualidade no final é, você vê o ponteiro do negócio mexer muito perto qualquer ação que você faça ali você vê é, clientes felizes é, clientes entrando clientes querendo vir, receita entrando é, time crescendo você vê a empresa crescer e você acaba crescendo junto, né? Porque a, a, um escorregão ali, você tem que a, rapidamente, só depende de você se retratar e fazer a coisa acontecer de novo, né? É, enquanto que uma empresa corporativa grande, você tem muito mais pessoas para você movimentar para uma mudança, né? Você tem que é, conseguir... É, é muito mais energia para qualquer mudança que você queira fazer no produto ou no negócio, é, não é impossível, mas é uma energia que você gasta, às vezes, impossível de girar sozinha a roda, né? Então, isso que me fez ir para a Contabilizei hoje, com, como gerente de sistemas na Contabilizei, é, é um trabalho meio parecido com o que eu fazia na Telefônica, vamos dizer assim, eu tenho lá projetos, só que eu tenho tudo numa área só, essa é a diferença. Antes, é, na GVT, eu fiz isso em, em áreas separadas, né? Na Contabilizei é tudo junto, então eu tenho projeto comigo, eu tenho sustentação comigo e tenho, sim, que olhar a evolução do produto no, na, na, nos módulos dos quais eu sou responsável, né? então aí que está o, o meu desafio dentro da contabilidade eu sou mais eu tenho que ter mais, mais atividades mais, mais visões mais nuances da gestão do que eu tinha na telefônica
0: legal na era é,
1: então, eu queria saber assim como foi
0: essa experiência quando você estava ingressando no, merc no mercado de trabalho e também eu vi que você tem participou não conduziu alguns projetos né uhum. e vi bastante que a maioria dos participantes eram homens como que foi
1: é, então né assim ó, se a gente for pensar um pouquinho é, em dificuldades principalmente né do, do começo de carreira é, eu eu acho que a, as minhas maiores dificuldades mesmo foram geradas por mim mesma o primeiro passo tá eu acho que eu tinha... Tinha e vou falar a verdade, confesso, ainda tem um pouco disso. Eu, é algo que está tão enraizado no DNA da mulher, na, não só da mulher, mas de todos, que é difícil você mudar esse comportamento. Então, insegurança, autoestima, certamente foram coisas ali que, que seguraram, que, que me é, fizeram talvez não andar tão rápido como eu poderia ter andado se, se eu não tivesse isso dentro de mim, entendeu? Então o que que, que, que gera, né, autoestima insegurança, o fato de você é, não saber se você está fazendo certo, você não saber se você está é, conduzido da melhor forma possível, se você está fazendo tão bem quanto qualquer outra pessoa faria, seja um homem, seja uma mulher, é, a necessidade que você tem de, de ter uma, uma afirmação sempre, olha, está certo, estando pelo caminho certo, uma condução ali é, para se deixar mais segura, eu acho que isso fez com que, é, talvez é, é, eu andasse até mais devagar do que eu deveria ter andado na minha na minha carreira profissional né mas por outro lado eu sempre tive bons gestores né então são isso é uma coisa que eu acho que eu tive sorte talvez né no fim sempre eles me guiaram e, e me deram oportunidades por acaso todos foram homens né então me deram sempre a oportunidade de crescimento independente se eu era mulher se não era é, nunca senti que sofri qualquer tipo de assim, preconceito por parte deles, até hoje eu tenho amizade e contato com vários deles, é, mas, eu, mas eu ainda acho que a gente está bem longe da igualdade, é por isso que a gente tem muitos homens na área. Hoje mesmo, a minha área, a, o meu setor, a minha gerência, que não é toda a diretoria de produto e tecnologia do Contabilizei, nós somos em, em 45, eu devo ter três mulheres contando comigo, é muito pouco, muito pouco gente e isso para mim é muito ruim porque eu eu gostaria de mais diversidade e isso realmente eu acredito que que traz um, um ambiente mais seguro de trabalho um, um, uma leveza para o dia a dia e eu nunca tive problema é, em, em guiar ou gerenciar hobbies ou seja gerenciada por mas eu sinto falta às vezes é, de ter mais companheiras do meu lado então hoje a gente abre por exemplo vagas tem várias vagas lá de dev de, de analista funcional na minha área assim, raramente vem mulheres raramente vem mulheres e, e eu não tenho às vezes nem nem candidatas quanto mais eleger uma para entrar para dentro de casa entendeu então falta falta mulheres venham é isso que eu tenho para dizer é, é um ponto assim que eu acho que, que que a gente precisa realmente incentivar mais e eu acho que tem um pouco a ver com com autoestima, né, e, e é algo que vem desde, desde a criação da sociedade, do é algo que é, é um passo atrás, é um passo muito antes do que o preconceito, né, é o como você se sente com você mesma. Eu acho que esse foi a minha maior barreira, assim, entendeu? Eu não sei se eu te respondi tudo que.
0: É que eu, eu acho, assim, um, um dos objetivos de, desse podcast é tentar chegar meninas do ensino médio e talvez mulheres de outras áreas que queiram migrar para essa área, hoje mesmo eu estava escutando um outro podcast que é bem parecido com o nosso, é o Somos Cíntia lá do pessoal da Federal do Pernambuco, uhum. e quem estava sendo entrevistada era, era uma moça que ela era psicóloga e uhum. agora está tá fazendo sistema de formação, a Nayara também é aluna de sistema de formação, uhum. mas enfim, quero tentar chegar nesse pessoal e... E assim o, o, uma das coisas que que a gente observou com as nossas atividades lá do do grupo Emílias que a gente vai nas escolas para mostrar para tanto para meninos quanto para meninas mas o, o foco geralmente é nas meninas é o como o que é a computação e muitas delas até mesmo depois das atividades que a gente fazia não tinha ideia do que é um curso de computação então é uma, uma das um, um dos mitos eu acho que, que eu acho que são, são dois mitos que, que eu acho que Talvez atrapalhe. Um é, talvez, as pessoas achem que uma pessoa da área de computação necessariamente tem que ficar na frente do computador programando o dia todo. E você, pela sua experiência, já viu que não, não. não é assim. Não. Outro é que você tem que gostar muito de matemática no ensino médio. E aí eu queria saber de você. Você era aquela pessoa que adorava matemática no ensino médio? Eu amava
1: matemática no <risos> ensino médio, gente. Eu, eu faço parte desse, desse percentual que amava matemática. Eu tinha muita facilidade para matérias é, técnicas, assim. É, é, técnicas, não, desculpa. É, de exatas mesmo, né? Física... Química, matemática, é, tudo que era com números eu tinha facilidade e gostava, né? Eu, eu comia assim com farinha, isso era muito fácil para mim. Agora me colocasse para fazer português, nossa, eu sofria, era uma sofrência. Fazer redação, então, para mim era um negócio que, que doía na alma, mas eu não acho que esse foi o, o ponto principal é, de, de fazer eu ir para uma pra computação não foi não foi 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 um incentivo do meu pai e da minha mãe falando assim filha vá para o mercado antes a gente tem a gente é, quer que você trabalhe eu falei poxa eu também quero né então é, minha mãe tinha sempre trabalho fora minha avó sempre trabalhou fora é, sempre foram mulheres muito independentes e eu tive isso esse exemplo dentro de casa né? minha avó é, sei lá que é meu grande exemplo né ela criou uma família de cinco filhos na costura né então levando isso na costura então não é uma não é uma vida fácil é uma vida de guerreira né e, e meu pai é, e a minha mãe os dois trabalhavam fora e, e meu pai não queria que ela ficasse dentro de casa e eu, eu não vejo nada contra inclusive ficar dentro de casa tá gente eu acho que que o trabalho inclusive de casa é muito digno e é, e não é visto, não é recompensado como deveria ser, porque não aparece né? ele é uma coisa que, que que alguém tem que administrar a vida familiar e, e hoje em dia, graças a Deus a gente está passando por uma transformação que está fazendo que isso também tenha uma igualdade porque é uma sobrecarga na cabeça da mulher né mas, mas voltando ao teu ponto principal, sim, eu amava amava matemática e não usei isso basicamente para entrar na computação e, e, de fato, quando eu estava no segundo grau, é, quando eu tinha essas matérias, eu amava elas. Quando eu comecei a estudar computação, eu não via relação uma coisa com a outra. Então, ah, o sistema operacional, é, que, que que não é um mais um, né? Não é assim que explica, não é fácil de explicar com contas, com com funções, com, enfim, não é fácil. É, é muito mais de entender computacionalmente como aquilo funciona. É, fundamentos mesmo que você aprende no começo da, da, do curso ou qualquer curso, seja um, um tecnólogo ou seja na faculdade, você tem aquele, aquela base, o que, que é fundamento de software, o que é análise de requisitos, o que, que é fundamento de programação. Isso é, serve até hoje, só muda de nome. É isso que eu percebo. Por exemplo, eu falei muito de gestão de projetos. Hoje a gente tem várias metodologias, estão vai ano, vem ano, muda a metodologia, muda a linguagem, evolui, graças a Deus a gente evolui, mas no fundo, no fundo, o que está na base é aquilo que você aprendeu lá no comecinho, que é o fundamento, né, o fundamento de software, fundamento de, de engenharia de software, enfim, é, engenharia da computação, é, é algo que é, que é a base mesmo, e não tem nada a ver com matemática pura e simplesmente, né, é, depois você vai acoplando as coisas, mas, de fato, não, não tem link. O, o que tem é lógica. Se você consegue pen ter pensamentos lógicos, pensar em receitas, pensar em passo a passo, é, isso, sim, eu acho que guia. É. Se você não tiver um, conseguir ter uma visão lógica das coisas, sistêmica das coisas, né, se você não consegue passo um, passo dois, passo três, passo quatro, é, aí realmente fica mais difícil de você entender e, e, e seguir para uma carreira de TI, né, isso que eu acho.
0: Certo, eu cheguei a, a você para ser entrevistado aqui pelo post da, da, da Contabilizei, eles fizeram um post no LinkedIn sobre você. Eu vou colocar o, o link na descrição. E aí você fala lá que você foi convidada para participar do... Foi indicada para participar do processo seletivo e pensou que seria uma entrevista técnica. Isso. E, na verdade, foram diversas etapas. Então, é, aí é a, a pergunta é se... A parte técnica é... Algumas pessoas acham que a parte técnica é o mais importante e é só o que importa. Você concorda com isso?
1: Não, está bem longe de ser isso. Eu acho que sim você tem que ter as competências técnicas para qualquer cargo que você exerça, seja, um seja na TI ou seja em qualquer lugar que você vá exercer uma profissão. Né? Por exemplo, se você vai ser um padeiro, você tem que, né? Você tem que. Controlar e gerenciar, e você tem que, na verdade, é, ser mestre naquela, naquele, naquela competência técnica que é fazer o pão. Só que se você não tem é, alguns skills que são, por exemplo, mais. A gente brinca hoje, tá, tá muito na moda, mas é isso mesmo, é o soft skill, né? Se você não tem capacidade de de aprender rápido, se você não tem flexibilidade na tua vida, se você é uma pessoa que não se comunica bem, se você é uma pessoa que... É, você vai ter dificuldades. Nem todas as áreas serão para você. Né? Então, você tem que saber quais são seus pontos fortes, quais são seus pontos fracos na questão de, de soft skills mesmo e desenvolver isso, porque esse é o mais difícil, na verdade, esse é a vida que traz, né, o, o técnico ali você aprende é, na faculdade e executando atividade técnica no dia a dia, né, quando eu falei que eu, que eu achava que isso é uma entrevista técnica, é, para um gestor de TI, o que, que é uma entrevista técnica? É entender... Qual que é o teu background técnico, né? O que você que fez até aqui? Por, que, que, por que, que você vai ser um bom gerente de tecnologia, de, de sistemas, né? Qual que é a tua experiência com desenvolvimento real de software? Porque eu acho que é, tem, muito, tem muitos gerentes que não, não necessariamente foram um dia desenvolvedores e que são ótimos gerentes também, mas é, para mim fez toda a diferença é, eu saber como é que constrói um software. É, como é que desenvolve um software? Que, que, quais são os empecilhos que podem aparecer durante o processo de criativo, né? É, sei lá, preceitos de banco de dados. Eu acho que o fato de eu ter trabalhado com isso é, me deu base, sim, para ser uma, uma gestora diferenciada na área de sistemas, assim, no sentido de conseguir entender um problema a fundo, de discutir de igual para igual hoje. Por exemplo, eu não, não sei, nunca programei para web, para vocês terem uma ideia. Sempre, meu background sempre foi num, num, em, em softwares mais é, batch mesmo, né? Batch ou um embarcado, nunca com front-end web. Uh, mas isso não significa que eu não sei discutir os fundamentos básicos do software com os meus desenvolvedores, e, e é nisso que eu me apego. Então, quando eu falei que achei que ia ser isso, eu achei que iam me perguntar mais essas coisas técnicas, qual era o meu background, o que, que eu já tinha feito, e no fim das contas teve, as entrevistas foram muito mais para me conhecer, para me perguntar de situações que eu vivi, é, como é que eu é, agiria em determinadas situações muito mais focado no meu soft skill em como que culturalmente eu me encaixaria com aquela empresa se eu se eu realmente agiria conforme a cultura é, que tem da empresa imagina que eu deveria agir né? então a questão de colaboração trabalho em equipe é, o quanto que eu o que que eu faço para me manter atualizada então, tem tem várias várias coisas da cultura da Contabilizei que que é bem forte e que muitas startups têm isso também, né? É de, de ver se você tem um fit cultural com a empresa, mas que a entrevista vai nessa linha, principalmente para quem é de gestão, né? Quem é técnico, quem, por exemplo, vou fazer uma entrevista com um dev, obviamente eu vou ter uma etapa técnica, que é o meu primeiro step, né? Eu quero saber se você tem os skills mínimos para sentar nessa cadeira. Só que só isso não, não garante a pessoa dentro de casa, a, a etapa de cultura, a etapa de, de entrevista com o gestor, entrevista com o time, reprova. Reprova, porque se eu não ver a pessoa tendo esse soft skill, eu sei que ela não vai conseguir trabalhar em equipe, não vai dar aquilo que eu preciso. Né? E foi, foi, foi assim que foi comigo. Uhum.
0: Né? A gente vai ter um, um evento aqui no quarta-feira, Dia Internacional da Mulher né? uhum. é, do Grupo Emílio, você vai ter uma palestra sobre a importância das soft skills que vai ser ministrada pela Karen Tabatini, que foi entrevistada no, no podcast alguns episódios atrás é, Nayara Então, vou fazer uma pergunta para você que é o que você acha que pode ser feito para incluir mais mulheres na,
1: na nossa área de computação? Bom, eu acho que, eu acho que começa, começa a gente tentando quebrar esse inconsciente coletivo que a gente tem de achar que, é, que mulher não foi feita para estar numa área de exatas. Esse é o primeiro ponto. Tá? E eu acho que isso está no nosso DNA tá enraizado na gente e a gente tem que quebrar essa roda e como que a gente quebra isso, né, falando sobre isso, é, criando fóruns sobre isso, as companhias incentivando, nas companhias que, que, que são as empregadoras hoje é, incentivando que existam mulheres, não só na liderança, mas é, no, seu, no, no, no seu corpo técnico né, então incentivando que tenha esse tipo de, de ação lá e dentro de casa, a gente falando com os nossos filhos, com os nossos amigos, com, que, que isso é possível, que não, não existe essa, essa barreira, in, não pode existir uma barreira invisível, a gente tem que, que garantir que elas cheguem lá, porque assim, hoje eu cada vez vejo mais e escutei isso é, muito naquela code.org que tem a é que eu acho bem legal, é que eles têm um vídeo que fala assim, é, que quem não, não conhecer desenvolvimento de software, quem não conhecer linguagem de programação, vai ser considerado alguns anos analfabeto. E, e eu acho que é isso que a gente tem que começar a fazer, incluir desde, desde pequeno, desde na escola fundamental, coisas que, que tragam lógica. E, e não só para os homens, para as mulheres. E, e não falar para as mulheres, olha, vocês tem que ir para uma área de humanas ou vocês vocês são feitas para isso ou para aquilo todo mundo pode ser tudo o que quiser né então começa no berço né começa lá e, e sim ter, ter algum tipo de, de, de incentivo para isso né para que cresça isso né então assim eu estava até vendo tem um paper muito bacana que eu indico que é da o PWIT o PWT é unlocking the power of women for Innovation and Transformation. É, tem, tem aqui um site no Brasil, basicamente é uma consultoria de inteligência de gênero e inovação. E eles têm um paper muito interessante que eles fizeram, que é, é com o objetivo de fomentar a liderança feminina, mas também a cultura das empresas e, e na vida da gente sobre a diversidade com, no setor de tecnologia e inovação, né? E é, e é engraçado que uma das coisas que eu falei aqui para vocês, eles corroboraram, porque dizia assim, por que, que as mulheres não estão lá? E, a, e a primeira, o primeiro ponto é a autoestima, é o sentimento de não, não capacidade de entrar. E isso tem a ver também na universidade, tem, tem, tem link isso também com a universidade. Aqui tem um dado bem interessante que diz que é, 20% das mulheres ingressam em cursos de tecnologia. E 79% delas desistem no primeiro ano da faculdade. É, esse é um dado que tem na, numa pesquisa do Penad que está dentro desse paper da, da, que eu falei para vocês agora. É, e, então, assim, como que a gente incentiva e como que a gente faz com que esse ambiente seja menos é, inóspito para as mulheres? Né? Porque não é uma questão de gênero. É uma questão de... de, de igualidade de qualidade é, desculpa é, de ser igual mesmo né de de você ter o sentimento de que não é igual para todo mundo então uhum. dá chances né então a gente tem que formar mais mulheres na área e, e começa no berço depois na universidade e nas companhias com com essa questão de garantir que as pessoas que as mulheres cheguem como candidatas às vagas entendeu pelo menos né
0: você falou em algum momento sobre, assim, o mercado está aquecido, então está faltando gente para trabalhar nas empresas. Sim, sim. Então, hoje isso seria mais uma, uma justificativa para a gente incluir mais, Sem não só, dúvida,
1: sem dúvida. Sem não só mulheres, né? É, é engraçado que quando eu me formei, eu me formei no ano de 2000 em bacharelado em informática. Então, já são, nossa, 20 anos de formada, como o tempo passa, né? É, quando eu me formei, o, o, a gente já sabia... Quando eu entrei no segundo grau técnico, eu já sabia que era um, uma área promissora. Mas nunca imaginei que a gente ia passar pelo que a gente está passando hoje. Né? Nos anos para cá, acho que nos últimos dois anos, assim, é, na área de TI fica sem emprego, fica sem fazer nada, quem quer? Quem quer? Porque vaga, se você entra no LinkedIn, você entra... Em, em qualquer lugar que tenha, os sites das empresas estão, venham, 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 e, e um fenômeno que eu percebo, pelo menos eu estou percebendo isso nos últimos, sei lá, vou dizer, dez anos que seja, é, não existem mais estagiários, não sei se vocês perceberam isso, eu antes de virar a primeira, ter o meu primeiro contrato de trabalho, de carteira assinada como contratada, foram cinco anos de estágio em várias empresas, era difícil você ser efetivado. né? E hoje, a quem entra no primeiro ano, segundo ano de faculdades já sai empregado, não tem estágio. A pessoa pula direto essa faixa. Por quê? Porque a demanda está tão grande no mercado por profissionais de TI, por profissionais de software, por profissionais que, que tenham a capacidade de trabalhar com isso, que não sobra ninguém, nem para um processo de estágio. Então... É, é realmente a gente está passando por um momento de pleno emprego nesse setor e, e faltando gente. Uhum. Eu acho que, que isso é, é mais um chamado que eu faço para mulheres e para homens. Façam, porque realmente se vocês têm vontade, vocês acham que, que, que é um, uma profissão promissora, sim, é. E vai ser assim por alguns anos ainda. Uhum. Os um bons anos. <risos>
0: Você passou dificuldades na sua carreira e mesmo no, na época de estudo, relacion, que sejam ou não relacionadas a, a gênero, a ser mulher?
1: Então, eu até não tive. Eu até conversei, como eu falei ali um pouquinho antes, eu, eu não tive. Eu tive sorte, talvez, é, de não de ter tido bons gestores, de não ter sentido na pele o que muitas mulheres às vezes sentem, né alguma discriminação ou, sei lá, não, não vou te dar essa tra um trabalho mais... Mais difícil porque você é mulher. Não, eu, eu nunca me senti é, assim, deixada de lado ou menor por isso. Mas eu sentia que eu me cobrava muito mais. E eu, e eu precisava muito mais de, de alguém me falando se eu estava indo ou se eu não estava indo do que os meus colegas homens, entendeu? É, parece que eu tinha uma, uma, uma autoestima muito mais baixa no sentido profissional, de saber se eu realmente estava. É, ser servindo, se estava fazendo bem, se eu estava no caminho certo, do que os meus colegas homens. Então, talvez isso, como eu falei antes, talvez isso tenha sido algo que me colocou uma parede invisível na frente, não foram os meus gestores. Então, eu não tive essa dificuldade, né? Certo. Não tive nenhum, nenhum episódio na minha vida de preconceitos, e eu, graças a Deus. Né? <risos>
0: E o que é que você diria para mulheres, para meninas que estejam pensando em seguir carreira na área de computação?
1: Meninas, é, antes de mais nada, acho que independe do gênero. É, depende, de, como eu falei para vocês, de lógica. Né? Acho que se você consegue pensar de forma lógica, é um passinho para entender computação, é, é só um pouco de, de dedicação é, e resiliência com relação a isso. É, acho que vale muito a questão de, de olhar se olhar no espelho e saber que são capazes né melhorar essa autoestima é, não cair no, no no na síndrome do impostor né porque às vezes a gente fica poxa não eu não sou não sou bom o suficiente alguém vai me descobrir eu sou uma fraude então não, não caiam nessa e, e isso é, pega muito tem muito homem que tem isso mesmo assim, a maioria é mulher é, justamente por causa da autoestima em cima de uma carreira é, que é predominantemente masculina e não é impossível a gente pode é isso que eu tenho para dizer para as mulheres eu aqui né lutei bastante tô, tô hoje num cargo bacana ainda tem muito chão para mim ainda tem muito é, mato para carpio eu falo né muito lote para carpi mas assim eu tenho eu tenho muito chão pela frente e e eu me orgulho disso, me orgulho de estar numa numa área que é predominantemente masculina e sendo uma gestora eu acho que que isso me traz um certo orgulho
0: e aqui a gente tem o, o, o grupo Emílias, eu acho que é o único grupo talvez de, dentro da universidade, mas você falou que fora da, da universidade vocês têm eu acho que eu vi uma postagem sua sobre o Women Tech Makers, certo?
1: Isso, recentemente eu participei de um meetup que foi na Contabilizei, So, da, da organizado pela Women makers e foi muito bacana eu, eu quando eu estava é, até quando eu estava na vivo eu não tinha muito contato com a comunidade é, dev ou seja ela feminina ou masculina e aí eu percebi que realmente a gente já começou lá no no, no, no meu último ano lá de, de na Vivo mesmo eu já comecei a, a pesquisar e, e dentro da Vivo mesmo eles, eles têm um, um um link com, com um grupo chamado é, Mulheres 360, acho que é um site, se vocês procurarem, Mulheres ou Mulheres 360, se eu tivesse aqui, até eu não anotei que para trazer para vocês. Mas, mas é basicamente um, um, um grupo que, que, de consultoras que vão para a diversidade, nas, vão promover diversidade, tem Processo para isso tem, enfim, para ajudar as empresas a mudarem aquilo que eu falei para vocês, que é o nosso inconsciente coletivo, né? É, e ali eu comecei a despertar esse meu interesse por procurar comunidades é, de mulheres. Eu não faço parte de nenhuma exclusivamente, mas eu gosto de, de participar do, das discussões. Eventualmente, eu vou em uma ou outra, mas não faz muito tempo que eu estou é, participando realmente é, ativamente das comunidades, sejam elas tecnológicas ou com mulheres, pura e simplesmente. Então, a Uma Techmakers eu eu achei muito bacana o, o a, a ideia delas. Eu participei do meetup, eu achei muito, assim, só mulheres lá dentro, não tinha nenhum homem. É organizado por mulheres. E, e é um ambiente muito seguro. Eu achei bem bacana isso. Me senti assim super à vontade para falar de qualquer assunto lá dentro, que não haveria nenhum julgamento. Inclusive, tem no comecinho do, dos meetups delas, elas, elas fazem a, a minha, primeira, minha primeira apresentação, algo assim, meu, my, my first talk, algo assim, para dar o espaço para alguém, para alguma mulher destravar esse medo de falar em público e incentivar com que, que elas é, distribuem, dividam o conhecimento também. Porque a gente vai em meetups, geralmente são homens que fazem apresentações. Né? Então, eu achei isso super bacana. Indico elas, indico uh, esse site que eu falei do Mulheres 360, que tem muito, muita informação bacana lá. E a, o, é, o PWIT, que, que tem muito... Procurem esse site, o PWIT no Brasil. É, tem muito conteúdo para mulheres, sobre mulheres, sobre o mercado de trabalho, sobre os porquês que a gente é, se não chega lá, não não está na, tá na, na maioria das, das lideranças, né? Tem, tem um estudo lá que eu achei muito bacana também, que elas falaram que, e, também baseado num... Eu não sei da onde que é o dado, mas estava lá, é, que mulheres que estão hoje no C-level das empresas, que estão em papéis de VPs para cima, é, no mundo, é, não chega a 7%. É um, é um número bem assustador e elas fazem até uma comparação muito engraçada mas que é verdade que é, tem mais homens nesse nesse tipo de cargo chamado João ou John do que mulheres Então tem espaço tem espaço e o, e o que a gente tem que fazer é quebrar o um inconsciente coletivo de pensar assim Poxa não vou não vou nem oferecer essa oportunidade para ela porque poxa ela está agora no momento de vida que eu acho que ela não quer você nem deu oportunidade para ela escolher. Para homem, você não pensa assim. Você pensa assim só quando é mulher. E nós mesmos, mulheres, também pensamos assim. Então, é por isso que eu digo que é um inconsciente coletivo. Não é um inconsciente que está só na cabeça dos homens, é, de todos. Então, a gente tem que quebrar esse, essa roda. Né? É, é isso que é, que é o difícil, porque está enraizado na gente. Né?
0: É uma coisa que eu percebo é que as empresas... Quer dizer, eu conheço pouquinho um o mercado de Curitiba, mas as empresas estão trabalhando ativamente para a inclusão. Eu vejo iniciativas do E-Banks, da Pipefy, A aí também tem iniciativas para
1: tem incluir. Tem, acho que mais tímidas ainda, mas a gente está tá começando esse, esse movimento mais forte lá. Na verdade, é um ambiente bem inclusivo. É bem mais inclusivo de todos os outros que eu já trabalhei, diria, porque é muito inovador. Mas para a TI, especificamente, a gente não fez nenhum movimento específico. Né? Agora, a gente, a gente abriu recentemente um programa de trainees inscrições estão abertas, tá? a gente fez uma postagem e eu, eu não vi ainda os inscritos quantos foram mulheres. Eu espero que tenham vindo várias, mas eu não vi, sinceramente eu não vi. É, a, a, a contabilizei em todas as áreas tem bastante mulher, com exceção de TI, produto que não somos em muitos, somos a minoria. Tem mais, sim. não são só as três que eu falei, tem outras áreas né, de, de, dentro da diretoria é, de TI. É, mas, mesmo assim, a gente está é, longe de ser a maioria. Então, o programa de diversidade, pelo menos para TI, a gente tem que dar uma reforçada e a, e, a, e a gente tem pensado bastante nisso, como que a gente puxa né, e faz algo diferente. Porque só... A aguardar que aconteça a candidatura, que a gente selecione candidatos, que a gente. É, e que venha de forma orgânica, não está dando certo. Então, a gente quer uhum. ver como que a gente faz para tracionar
0: isso. É, sou, né? Eu conversei com o CTO da Pipefy, ele também falou que ele tem que trabalhar ativamente para trazer mulheres para a equipe de desenvolvimento deles lá. É, Senão, então, realmente. Não vem. Não vem. E. É, Nayara? Ok. Uma, alguma pergunta?
1: Não
0: tem uma que eu elaborei nenhuma. Certo. Então, tem alguma coisa que você gostaria de falar, Mariellen, que não tenha sido abordado aqui?
1: Bom, eu acho que tem algumas coisas que eu anotei aqui que eu acho bem engraçado, mas que, que vale. Para quem está quem na faculdade, é, eu dou um conselho que eu aprendi depois, tá? A gente acha que, às vezes, a gente não usa as coisas que a gente aprende na faculdade, no dia a dia. E, na verdade, a gente usa bastante. É só você entender o fundamento das coisas. Então, gente, estatística é importante, tá? <risos> Quando vocês acham que estatística não vai servir para nada, serve, serve, é muito útil. Porque, muitas vezes, você tá é, num olhando para um, o teu trabalho, para o teu dia-a-dia, -dia, vendo problemas, e você tem que entender se aquilo é a tua maioria ou é a tua minoria. E como é que você analisa? Qual é o teu ofensor? Por exemplo, qual é o problema que mais está doendo hoje? Como é que você faz isso? é olhando estatisticamente os problemas que acontecem no software, enfim, ou em, em chamados que vêm dos seus clientes ou das, é, do, das áreas internas. Então, acho que isso é uma coisa que... Eu acho engraçado de falar, mas é verdade. Né? Eu acho que... É, como eu falei também, reforçando, a gente tem metodologia, linguagem, framework de mercado, é, formas de, de trabalhar com projeto ágil, não ágil, enfim, é, para mim isso tudo é, são evoluções e roupagens novas de conceitos que a gente aprende no básico da faculdade, que é conceito de lógica, conceito de fundamento de software, de engenharia de requisito, então isso é base Tenham em mente isso. Vocês vão usar isso, dependendo da, da, da área que vocês estiverem. Trabalhar, trabalhar com TI é aplicar esses conceitos todos os dias. Então, isso é uma coisa que eu queria falar para quem está cursando um curso de computação ou, na, ou seguindo essa carreira. Para quem está pensando se entra ou se não entra na carreira de TI, estou falando que primeiro lugar, é, é, uma, é uma área promissora, né? É, a gente está precisando de pessoas nessa área, o mundo está precisando de pessoas nessa área. É, não tem um receio de encarar o um mercado de trabalho, a carreira profissional é de responsabilidade única e exclusiva de cada um. Então, pegue qual, todas as oportunidades que vocês têm e, que, e aproveite ao máximo disso. Então, isso é importante que cada um entenda o seu papel em cima da sua carreira, né? É, e é isso, acho que, acho que é isso, né? Eu acho que é, para uma mulher estar tá numa carreira de gestão também eu acho bacana falar que, é, sim, a gente precisa ter uma rede de, de auxílio assim como, como os homens também têm, como qualquer pessoa tem, né? Então, se você, hoje é muito fácil falar que maternidade é meio até clichê falar, né? Porque, ela, na verdade, a maternidade ela acaba sendo um exemplo muito claro e muito fácil de dar quando você está trabalhando, né? Quando você, puxa como é que eu divido a minha minha vida profissional e pessoal, né? Mas pensem que é, para as mulheres mães, não mães, é, o que importa é você ter uma um suporte é, familiar em casa ou de pessoas que estão com você para que você possa avançar na sua carreira. Porque com certeza de a dedicação é alta, né? Você tem que se dedicar muitas horas fora de casa do que dentro de casa para crescer, para ter tua carreira profissional alavancada. Então, basta você organizar isso, basta você ter isso gerenciado dentro de casa, você consegue, é possível é, subir, sim, mesmo sendo uma mulher. Isso.
0: Você teria alguma indicação de livro, podcast, qualquer coisa que seja interessante para as nossos ouvintes?
1: Olha, é, vou falar os últimos os dois livros que eu, que eu li né, e, que, e que eu indico. Como eu entrei na Contabilizei e tem esse viés de produto, eu li o livro Inspired, do Martin Kagan, acho que é assim que fala o nome dele. É muito bacana esse livro, ele fala muito de como que é gestão de produto, o que é produto, o que é gestão de produto, é, qual que é o viés da liderança em cima disso, qual que é o viés de um time, que olha para produto, que é diferente de software puro de serviço, né? E um que eu estou apaixonada, que eu li N vezes já, é o Radical Kendor da Kim Scott, que é de, basicamente de gestão de pessoas e que tem um preceito tão, tão básico que ela aplica e que às vezes a gente esquece, mas é o que dá certo, que é a franqueza. Como que você aplica a franqueza no seu dia a dia? como gestor e na vida, né? Então, eu adorei esse livro e indico todo mundo que leia, que é bem bacana.
0: Obrigado. Você tem algum site que eu possa indicar para quem quiser acompanhar mais o que você está fazendo?
1: Olha, eu tenho usado bastante o LinkedIn, então, é Mariellen Santos, o meu LinkedIn, então é bem facinho de achar. Meu e-mail pessoal também é muito simples, é Não não tem nenhum... É muito difícil ter outras Marielens, para eu sei que existem, mas é bem difícil. <risos> é, então, assim, eu não tenho um site específico, mas quem, quem quiser me acompanhar, quem quiser trocar uma ideia comigo, pode me mandar um e-mail, pode entrar em contato comigo via LinkedIn. Vai ser um prazer aí distribuir conhecimentos.
0: Tá bom. Muito obrigado, Mariellen.
1: Obrigada a vocês. Vamos que vamos.